0: Ich freue mich heute sehr auf ein spannendes Interview mit Claudia Kogler. Claudia ist die Geschäftsführerin des Restaurants Die Wilderin in Innsbruck, ja, bei uns im schönen Tirol. Und man beschreibt sie als die perfekte Kombination aus charmanter Altstadtwirtin und junggebliebener gebliebener Revoluzerin ja. mit... Grandioser musikalischer Ader, wohlbemerkt. <lacht> Sie grinst schon. Ich sage herzlich willkommen und äh, schön, dass du dabei bist beim Gastfreundschaft Leben Podcast, liebe Claudia.
1: Danke dir, liebe Mandy, dass ich mit dabei sein kann. Für die Endwortung. Ja, ich freue mich sehr. Ich sag auch erstmal danke für deine Gastfreundschaft,
0: weil wir sitzen heute hier im schönen Innsbruck, strahlender Sonnenschein, aber wir haben uns ins Restaurant verzogen, damit wir Ruhe haben so zum Aufnehmen. Und ja ein gutes gläschen Weißwein, roter Weltliner, der uns begleiten darf durchs Gespräch heute. Gut, oder?
1: Ist super. Schmecken tut es schon mal grandios. Sehr schön.
0: Ja, ich möchte auch eigentlich gleich loslegen, weil ich äh, ja immer voller Neugierde bin. Und zu meiner Anmoderation, was sagst du dazu? Ist da
1: ein Fünktchen Wahrheit dabei? Oder sie wurde ja auch von meinem Bruder geschrieben. Ein bisschen, ein bisschen. Ein beeinflusst, ja. würde ich einmal sagen, oder? Ja, leicht. Leicht, Und Super. deshalb, ja, ist, ist was gut. dran. Ist was dran. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Wilderin. Wer bist du? Ich bin nicht die Wilderin. Okay. Also, ja. Die Wilderin ist nicht Claudia Koga. Ja. Die Wilderin ist das Team rund um Claudia Koga. Okay. Also, also die Wilderin gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und die letzten acht Jahre hat es immer neue Wilderinnen gegeben. Uh, jedes Mal, wenn das Team sich neu aufstellt, ja. ist natürlich auch die Wilderin ein bisschen ein andere. Und jeden Abend ist die Wilderin ein anderes. Weil wenn die Gäste dann noch reinkommen, dann kriegst du einen Mix dieses ganzen philosophischen Gedankenguts, was du hinter deinem Restaurant hast, noch neue Eindrücke rein, neue, ja. neue Einflüsse rein. Ja. Und dann ist jeder Abend ein anderer Wilderin-Abend. Und ich glaube, das kann man gar nicht okay. so ja. konkret sagen, es gibt eine Wilderin. Wir ja. sind alle Wilderer und Wilderinnen. Ja, ist fein, dass du das
0: ganze Team damit verkörperst eben. Weil wenn man es so liest ähm, und du ja Geschäftsführerin bist, denkt man ja, oder oh, es liegt einem nahe, so auf den ersten Blick, die Wilderin ist die Claudia.
1: Ja, klar. Ja. Okay, die Verantwortung habe ich schon nicht. Ich bin, ja. ich bin so, mir kommt noch manchmal vor, ich bin so die Mutter über den ganzen drüber gestückten ja. Haufen der ja. ähm, kreativen, verrückten Köpfe herinnen. Aber, ja. ja aber Trotzdem. Aber es
0: ist schön, dass du euch als kreative und verrückte Köpfe bezeichnest, weil ich glaube, dann sind wir hier genau richtig. Das gehört auch mit dazu. Und aber trotzdem, dann lass mal das die Wilderin und ist gleich Claudia weg, sondern einfach dann über dich, Claudia. Erzähl uns ein bisschen was so über deine Meilensteine und wer bist du als Mensch, so für die Zuhörer.
1: Meine, meine, ganze Karriere oder meine Berufslaufbahn, berufliche Laufbahn, ist ein bisschen andere. Also ich bin nicht das irgendwie schon von klein auf oder von Teenage-Jahren in die Gastro eingeflößt worden oder eingeschmissen worden oder, ja. das war nicht einmal an, an meinem Radar. Das ist erst okay. ganz spät gekommen. Aha. Ich habe in der Steiermark die Hack fertig gemacht, also Handelsakademie und Wurde dann überredet, von meinen Eltern studieren zu gehen. Und dann habe ich halt BWL studiert. Was studierst du sonst nach der HAC als BWL, nicht? Das ist aber eine andere Welt. Ja, oder? genau. <lacht> Komplett andere Welt. Ja. Und mir, und aus dem Grund bin ich dann nach Innsbruck gekommen und eigentlich wollte ich ein bisschen weiter weg von den Eltern sein. Also, was die Freiheit ja, und so weiter ja. kennt ja jeder. Und, ähm, und haben mich dann in die BWL-Schiene, ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, wie man einzwegen lassen würde ich fast schon sagen. Ich ja. okay. ähm, habe das auch gut drei, vier Jahre durchgezogen. Ähm, mir war das Studium in Innsbruck etwas zu, das war nicht meins. Ein ich habe gewusst, ich schaffe das hier auch nicht. Ich werde da nie fertig werden. Ich werde das Na. nicht hinkriegen. Okay. Auswendig lernen, das ist nicht meine Sache. Und es hat mich nicht wirklich interessiert. Versucht andere Sachen zu studieren noch nebenbei, dass ich vielleicht sage, okay, ich kann irgendeinen Abschluss machen. Ich habe aber dann ähm, eben Anglistik und Politikwissenschaften noch dazu gemacht. Und in meiner Anglistikzeit habe ich zwei Mädels kennengelernt in England. Also, die waren im Aus Auslandssemester hier in Innsbruck. Und die haben gesagt, ah ja, komm und, komm bei uns vorbei und besuch uns. Ich hatte ja schon einen englischen Freund auch in den ersten Jahren hier. Mhm. Also, war ich schon sehr ang anglophin angetan. Ja. Und haben gesagt, ja, was so, du was, ich fahre jetzt einfach für sechs Wochen nach England und auf eigene Faust durch die ganze Großbritannien-Geschichte und dann schaue ich mir mal an, was da so drüben ja. so richtig losgeht. Und während das nicht da drüben war, ist die Entscheidung gekommen, dass ich eigentlich mich bewerben sollte, um einen Uniplatz zu bekommen auf mhm. einer englischen Universität. Und das habe ich halt gemacht. Da gibt es gibt ein zentrales UCAS, das heißt das zentrales ähm, System, und da muss man sich bewerben, dann schreibt man ein Formular hin und dann habe ich wirklich einen Studienplatz gekriegt. Zwar auch noch immer Business und Linguistics, aber ein bisschen was anderes. In Luton, von allen Plätzen, es ist jetzt der Flughafen sonst nichts, ein bisschen außerhalb von London. Und habe mich dann innerhalb von zwei Wochen entschlossen, das Studium hier fallen zu lassen und nach England zu gehen, und fertig zu studieren. Wow, spannend. Ja, das war weiter, erste. weiter, weiter, weiter. Ich okay. bin natürlich dann auch ja. in England hängen geblieben, habe dann noch meinen Master draufgesetzt, bin noch immer in der ganzen BWL-Schiene gesessen, also Masters in International Business in London. Nach, fertig Hast gemacht. du auch gemacht? Wow. Habe ich auch noch gemacht. Okay. Aber ich wusste nie, was ich mit der Ausbildung machen soll und in welche Richtung ich gehen soll, in mhm. welchen Beruf oder pf, keine Ahnung. Was hat mir als, also Steuerberater und Bank und Finanzen und Dinge hat mich alles nicht interessiert. Marketing genauso wenig. Mhm. Und ich habe mich aber entschlossen in England, die ersten äh, Schritte meines beruflichen Lebens äh, zu vollbringen und habe natürlich hunderttausende äh, Bewerbungsschreiben rausgeschickt. Gell? Also man, musst du ja. Mhm. Und habe dann ähm, einen Job bekommen in einer Eventagentur. Mhm. Was mir eigentlich ganz zugesagt hat, weil ich habe schon in der Hack den Maturaball organisiert und so organisieren und so, das finde ich voll geil, oder? das ist ja. genau meins. Und ja. Oh ja, super lässig, wird sicher ganz cool. Die Firma ist dann nach neun Monaten Bankrott gegangen. Was jetzt aber nicht an dir lag. <lacht> Nein. Die war ganz neu, aber diese andere Geschichte, das ist eine längere Geschichte, das ist eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, aber ist egal. Ja. Um, und dann habe ich gesagt, ach scheiße, hey, was machst du denn? Ersten Job nach drei Monaten, das eh nichts mehr. Ja? Du sitzt ja. in London mit keine Ahnung. Musst du zurückgehen oder was machst du eigentlich, oder? na, gesagt, nicht. Während der Studienzeiten eh, habe ich eh schon öfters in Pubs und Bars gearbeitet, habe mhm. gesagt, okay, jetzt tun wir mit der Überbrücken zuerst in irgendwelchen Campington, Nightclubs, bis man halt ein bisschen wissen, was wir weitermachen können und ich wusste irgendwie schon, dass mir Gastro schon gefreut und dann habe ich eine äh, Jobannonce gesehen im Guardian, äh, wo sie für Pitch and Piano, das ist eine Restaurantkette, die hat in den 90er Jahren, die waren die Ersten, die so Weinbars gemacht haben, also die haben die ah, ersten okay. Pubs die ganzen mhm. Teppiche rausgerissen, ähm, Pubs ist ja eigentlich Self-Service, du gehst ja nur hm. zur Bar hin, bestellst alles an der Bar und es wird dir halt zwar gebracht, aber du gehst trotzdem und für jedes Pint gehst du zur Bar selbst ja, herum und ja. du bist das selber mit, äh, selbst ab. Und die waren die Ersten, die haben eben ein bisschen so äh, Service eingeführt haben, die Bars netter gestaltet haben, ins, ein, ins 20., also damals, Gott, was ist das, 20. Jahrhundert, glaube ich, ja, ja, gedacht ja. Haben, ja. Äh, mit besserem Essen als das Pub-Essen. Und die hatten ausgeschrieben Management-Positionen, also ein management -Programm. Mhm. Und gedacht, ah, das war doch was, ich könnte das ja mal lernen, weil ich mhm. habe das ja nicht gelernt und warum mir gefällt es eher und warum nicht. Hab dann auch, ähm, wurde ich dann auch in das Managementprogramm aufgenommen und durfte wirklich von der Pike auf, das ist natürlich nicht wieder eine Hotelfachschule oder sonst irgendwas, es mhm. war halt ein äh, 17-Läden-Kettenkonzern ja. und die wollten halt ihren Standard in jedem Laden gleich haben. Mhm, ja? ja, genau. Mhm. Okay. Also du wurdest, wurdest du in dem Managementprogramm zuerst aber drei, vier Wochen hinter die Bar geschmissen, dann musstest du das von der Pike auf lernen, also von Bestückung, ähm, wie du mit Leuten an der Bar umgehst, wie du Getränke machst, ja. ähm, Putzen, also wirklich alles. Also die richtigen normalen Barservice von vorn bis hinten, oder? Mhm. Dann drei, vier Wochen eben ähm, Service an den, an den Gästen, an den Tischen, wie sie es gerne hätten, und dann drei, vier Wochen ne, in der Küche. <lacht> Küche war eher so... <lacht> Kochen kann ich nicht. Hoppala. Hoppala. Ja. Kochen kann ich nicht so wirklich, aber das war halt eher so ein Praktikanten. Äh, machst du halt, was ja. der Küchenchef dir vorgibt. Und nach diesen äh, Wochen der Ausbildung an, unter Anführungszeichen ging es dann ins, ähm, ins Management. Ähm, also Assistant Manager wurde ich dann in, in, in eins der ersten, eigentlich ins erste Lokal der Kette mit dem sie angefangen haben, äh, BJM Paner Chelsea versetzt. Ich habe es mhm. danach rausgefunden, dass es eigentlich die, ähm, das Lokal das schlechteste der Performing, das worst-performing äh, Ding war, zu dem Zeitpunkt. Okay. Also das, da wurden eigentlich Leute versetzt so als, Depp, als, als General Managers, die halt nicht mehr weiterkommen sonst in der mhm. In der, in den, da haben, um sie den haben sie den? wahrscheinlich die Rechnung nicht mit dir gemacht. Ja, oder? na suchen wir, suchen wir Wir waren ein super geiles Team. Also ja. wirklich. Also der Sam war unser General Manager, die die Gina aus der Seeland, die Deputy und ich dann Assistant und wir haben innerhalb von einem halben Jahr die dieses diese Bar in die best performing Bar der ganzen Kette umgedreht. Ja, geil. Mega cool. Richtig cool. So ungefähr habe ich mir das jetzt <lacht> schon gedacht, ja. aber weil das was war, anderes aber das war einfach nicht alleine. Das war einfach so, weil es richtig passt hat. Wir waren einfach so mega das, genial Das ist auch äh, Das hat dann einfach ja. das war ja.
0: ja super cool. So. Lassig.
1: Das war meine erste Berührung mit mehr als nur Barjob oder Pubjob zu haben ja. in der Gastronomie. Ein bisschen weiter noch ja, Versetzungen in andere Läden, größere Tra Trafalgar Square, 450 ähm, äh, Sitzplätze, Entschuldigung, riesengroß, riesengroße Verantwortung. Um, und in, in welcher Position, wenn ich dich kurz Immer am Anfang, noch, oder? Assistant Manager, das ist, die, mhm. die haben das sehr schlecht oder sehr, sehr langsam nur gepromotet und dich mhm. weitergebracht. Das war immer so, wenn jemand rausfällt aus der Company, dann ist intern wieder weiter besetzt worden. Ja, ja. Und das war dann schon so eineinhalb Jahre und ich wollte eigentlich woanders noch hin. Mhm. Und das konnten sie mir noch nicht geben. Sie haben gesagt, ein halbes Jahr oder drei, vier habe gesagt, das ist echt mir zu lang irgendwie. Ich würde mhm. eigentlich was machen, mehr tun. Und nebenbei, haben mich dann zwei Mädels, mit denen ich in der ersten Eventagenturfirma war, die haben eine eigene Firma gegründet, die haben mich dann abgeworben, weil sie haben einen riesengroßen Kunden-BMW an Land gezogen und richtig geile Events an Land gezogen. Und sie haben gesagt, bitte, bitte, hilf uns. Also bin ich von der Gastro wieder retour in die, in die Event. Eventbranche mhm. und durfte dort richtig cool organisieren und auch, weil es war eben für Lexus, BMW, Rolls Royce, also wirklich für die High-Class, High-End-Customers Events organisieren. Nicht ja, lässig. Nur, nicht, cool. nur, ähm, ja. Opa. <lacht> also nicht nur ähm, wie soll ich sagen, Konferenzen oder ja. Zufahrt oder so Teambuilding und das Ganze. Incentives. Und das war mein Ding. Also Incentives, irgendwo hinfliegen und den, den Leuten, die eingeladen werden von den von der Firma, einen voll geile drei, vier, fünf Tage bescheren und organisieren, dass sie zurückgehen und einfach glauben, das hat, keine Ahnung, 50.000 Euro pro Kopf kostet, was wahrscheinlich eh nur 5.000 Euro pro Kopf ja. kostet hat. Und das war cool. Und ich durfte da, da damit auch die Welt in, äh, in Fünf-Sterne-Hotels erleben, in geiler mhm. Gastronomie erleben, dementsprechend ja. auch den Service auf der ganzen Welt, dementsprechend auch so, mitkriegen, ja. was gibt's. Es gibt viele Unterschiede, es gibt sehr viele Gleichheiten und sehr viel Einheitspräjah. Also, ist so gar nicht, ich meine, wir sind nicht so divers, wie wir manchmal glauben, dass wir sind, vor allem nicht in einem höheren Segment. Da ist eigentlich alles relativ gleich, mhm. ungefähr. Und es war schon cool. Also, es war lässig. Bis dann 2006 die WM kam, musste ich 18 WM in Deutschland, Fußball. Ja, ja. Da musste ich...
0: Danke für...
1: <lacht> na, ja, ist das ja, ja. Und da musste ich halt 18 Gruppen organisieren nach Deutschland, eben mit so drei Tage Events, mit Unterkunft und Essen gehen und Badebla bla, bla, und hin und her und was auch immer. Und das war eh alles lässig, aber es war ganz komisch, weil da war ich halt schon neun Jahre in England und dann war in dem Sommer so eine geile Stimmung in Deutschland. Es war so super genial. Und ich bin halt da jede Woche, dreimal in der Woche mit irgendwelchen Gruppen dort gewesen, und dann hast du die englischen Hooligans im Kontrast zu den coolen Partys der Deutschen gesehen und gedacht, Alter, was mache ich da? Das ist doch. Ich liebe England und ich liebe London und ich liebe mhm. die Englander, aber das war ja. irgendwie dann so weit weg von meiner, von meiner Kultur, weil ich gesagt habe, irgendwie, na, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Und dann habe ich mich innerhalb von ähm, drei Monaten entschlossen. Also, eigentlich habe ich. Ja, ich wusste am Anfang Juli, dass ich gehen will, dann habe ich gekündigt, habe natürlich ein paar Events gemacht und habe gesagt, nein, ich muss jetzt äh, weg. Und habe mich entschlossen, nicht nach Österreich zurückzugehen, sondern nach München, weil es ein bisschen größer ist, weil London, Innsbruck oder London, keine Ahnung, zu Hause in der Steiermark war er, war es nicht, da war er die, glaube ich, auszuckt. Ja. <lacht> Großstadt zu, ja. keine Ahnung. Okay. Und bin dann nach München ähm, und habe meinen neun Mon Monate nichts getan. Auszeit. Denken. Wo willst du hin? Was willst du jetzt machen? In welche Richtung gehst du eigentlich? endlich? Du kannst ja alles tun. Also, das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt gehabt damals. Du kannst eigentlich alles machen, was du willst.
0: Und war das dann aber eine leichte Auszeit, wenn du weißt oder Die.
1: wusstest, du kannst alles tun, was du willst? Es war am Anfang super geil. Ich meine, ich habe mein ganzes Ersparnis. Mhm aufgebraucht, oder? <lacht> Wenn es dann irgendwann mal so am Konto ein bisschen minus, also zum minus geh, hingehend, so, okay. dann ist <lacht> es mal, dann <lacht> ist <lacht> ein bisschen schwieriger. Ja. Am Anfang war es super, ich habe meine ganzen Bücher durchgelesen, mein Bücherregal einmal, mega, geil, fortgangen Leute kennengelernt, super. Wieder mal gelebt. Mhm. Du wärst Events-Gastro, du kennst es ja wahrscheinlich eh, ja, Man ist immer ja. nur am Hacking und hat eigentlich keine Zeit für sich selbst.
0: Jetzt hören wir endlich mal Tiroler-Slang, am Hacking, ja.
1: <lacht> Richtig, <lacht> genau. Ja,
0: es ist so. Also so ist Und dann so. vergeht, glaube ich, neun Monate auch äh, recht, ja. recht schnell. Ja. Ja. Und wo hast du dich dann gefunden oder dachtest du so ein bisschen? Da war ich mir
1: mein, noch nicht sicher. Ich wollte eigentlich... Gastro hat wieder angeläutet gehabt, weil es ist immer der erste Job, den du auch bekommen kannst oder kriegst. Das ist das Schnellste, wo du irgendwie wieder reinkommst in was. Mhm. Und da wurde, wurde mir angeboten, Day Manager für das Irish Pub in äh, München äh, zu werden. Aber gleichzeitig hatte ich mich auch für die, ähm, bei der UEFA für die äh, Fußball-EM mhm. beworben, wenn man gedacht hat, mal einmal ein Groß-Event. Weißt du, wenn du aus der Eventbranche kommst und nur immer so kleine Ding gemacht hast, ein Groß-Event einmal zu sehen. Mitzuerleben, Geil, das Feeling, Emotionen. Jetzt haben wir die ja. Europameisterschaft in Österreich und irgendwie muss es da dabei sein. oder Und dann habe ich mich dort beworben Habe auch einen Job bekommen als Volunteer Koordinator in Klagenfurt. Ja. Ähm, ja. Aber du warst dann dabei? Ich war oder? Dann dabei. Ja, siehst ich, ich das? <lacht> aber nie mehr wieder machen, muss okay. ich auch ganz ehrlich gestehen. Also das ja. ist, ja, wurscht. Ähm, aber da wusste ich trotzdem noch immer nicht, was ich wirklich machen wollte. Ich war dann froh, dass mein Vater sich dann in die Pension... Ähm, bewegt hatte und jemanden gebraucht hat, seinen, seinen Betrieb zuzusperren. Also der hat ähm, Gartenmöbel und also Terrassenmöbel und Spiel, Spielplatz äh, Einrichtungen für Gastronomie verkauft, schon seit den 80ern. Ah, das wäre jetzt meine Frage gewesen, sowas. Ja. Mhm. Und der wollte halt den Betrieb schließen und in Pension gehen, hatte aber noch tausende Sachen auf Lager. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, was? ich helfe dir zwei Jahre mal, das zu verkaufen. Ähm, war dann zwei Jahre wirklich im Sommer im immer in Österreich unterwegs, von Gasthaus zu Gasthaus, zu Gasthaus, zu Gasthaus, zu Gasthaus, Hotel zu Hotel, um zu schauen, ob man irgendwas verkaufen kann. Gut, ist ganz gut über die Bühne gegangen, mhm. hatte aber dann durch dies auch sehr viel Zeit, Österreich zu sehen, verschiedene Gasthäuser zu sehen, verschiedene Hotels zu sehen, in Regionen zu sein und mir zu denken, irgendwie muss man da was machen, weil irgendwie jeder macht, kocht sein eigenes Süppchen und denkt nicht an die, die oder die. Und die Betriebe und die Produktionsschritten um, um sich herum. Und ich habe nie verstanden, warum ein Hotel irgendwo im, kein, keine Ahnung, irgendwo in Oberösterreich in der Metro einkaufen fährt und nicht beim Bauern um die Ecke. Und dann habe ich mir gedacht, ah, irgendwie war das so cool, wenn man das anders aufziehen könnte. Oh, spannend. Jetzt bin ich sehr ja. neugierig. <lacht> haben noch nichts damit gemacht. Und Aber du also, hattest das Gedankengut schon. Also das du das hast war dich da. gefragt. Und ich habe okay. hab mir recht viel dann mit Nachhaltigkeit, ähm, irrsinnig viel natürlich übers Web, mit Büchern und in so Regionalitätsgeschichten, kleine Regionen, andere Wirtschaftssysteme, also alles in dieses, in dieses Richtung gehend einfach viel, viel beschäftigt. Und hatte dann an einem Juniabend, eine Epiphanie, wie man so schön sagt, das ist mein Lieblingswort, eine Eingebung. Ah, Danke für die. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, noch eine Flasche Wein natürlich, ich es <lacht> geht nicht anders. Da, da
0: gehen die Bestens, ja. Genau, und das
1: war so um 10, 11 am Abend, <lacht> dann ich habe es jetzt. Und dann habe ich in ein E-Mail gehämmert, so was ich mir denke, wir müssen mehr regionale Netzwerke aufbauen, wir müssen schauen, dass Leute bei den Bauern einkauft, dass die Bauern untereinander vernetzt sind, wir sollten eine regionale Börse aufbauen, ähm, wo Leute aus der Region, in Unternehmen in der Region investieren können, eine regionale Wissensbörse aufbauen, wo das regionale Wissen auch gesammelt wird, was auch austauschbar ist, wie zum Beispiel ein Weinbau aus dem Burgenland findet irgendwas Geiles raus und ähm, Anna in Frankreich würde es wissen und die können sich dann austauschen etc. etc. und wie so groß gespinst also wirklich große Revolution deshalb Revolutionerin ah, ja. Danke ja. <lacht> also mir langsam schon auf die
0: Lippen ich wollte jetzt schon sagen Stopp Stopp Break weil genau jetzt spricht die Revolutionerin genau. also was also, super oder wenn man solche Gedanken und plötzlich eröffnen sich Welten und man denkt wow genau. man kann alles jetzt reißen und machen und... Mhm. Äh,
1: ja lässig ja, und wie ging's Idee. wie ging's dann weiter mit dem Gedankengut das E-Mail habe ich dann verfasst und meinem Bruder geschickt Haben gesagt das ist es jetzt weiß ich endlich was ich machen will okay und dein Bruder welche Branche oder was hatte der oder der er... war zu dem Zeitpunkt ein Journalist mhm. in, Innsbru also in Innsbruck beim Echo mhm. und der hat gesagt aber wir wir waren ja wir sind immer noch im, also wir arbeitet bei mir ja wir haben immer schon über das Gerät, was man machen können, und wir waren immer ein bisschen revolution denkend und wir wollten immer was bewegen. Und er hat gesagt, ja, Claudia, das ist schön und gut, aber du kannst die Welt nicht von oben verändern, du musst sie von unten nach oben verändern. Und er gesagt, ach, geh, das ist viel zu langfristig, weil dann wird das nie aus. Aber trotzdem habe ich dann den Entschluss getroffen, von München nach Innsbruck zu ziehen, mhm. um zu schauen, dass wir was machen können. Und er wollte, also mein Bruder ist ja so einer, der wollte eigentlich Koch werden, durfte aber von den Eltern aus nicht und, ähm, und wollte eigentlich immer schon irgendwie so ein Kellerlokal eröffnen, wo einfach vier Tisch reinstellt, kocht und für zehn Leute oder 20 Leute und das war's gewesen. Ich wollte immer Bar aufmachen. Ich hab gesagt, okay, eigentlich könnten wir doch irgendwie was machen, zusammen, oder? Ähm, ein Restaurant. Und da können wir das umsetzen. Wir könnten regional einkaufen, saisonal einkaufen, ein Netzwerk aufbauen mit unseren Produzenten, mit unseren Bauern und schauen, dass wir das halt einfach wir leben und dann schauen wir halt einfach, wer mitmacht und wer mitspringt und dann können wir vielleicht so die Welt verändern. Auch mutig, oder? idealistisch.
0: Jetzt mein Blick von außen. Ja. Aber wenn man natürlich diese Meinung hat und, und dafür voll und ganz steht, dann äh, ja muss es nicht unbedingt mutig sein, sondern dann geht man einfach rein und sagt, wir wuppen das, wir machen das, oder? Genau, ja,
1: du, du spielst, du sagst Scheiß an, was hast du zu verlieren? Pff, machen wir. Ja. Es kann mehr als auf die Nase fliegen kannst du nicht. Das stimmt. Das
0: ist jetzt wieder so eine. Das geben wir allen nach außen mit, nach draußen mehr. Auf die <lacht>
1: <lacht> ja, es geht nicht, oder? Also mehr Mehr kann es nicht ja. mehr kann nicht passieren. Ist,
0: also du stippst
1: daran, du. Also sie man so.
0: Du lebst nur oder du bekommst Erfahrung dazu einfach. Ja, genau. Also,
1: genau. Ja. So ist es. Und dann hat es eh noch ein paar Jahre gedauert mit ein bisschen Zwischendingen und Suchen und Durnen und Hin und Her, aber dann wurde es dann irgendwann einmal. Wir haben sehr viele Lokalitäten angeschaut in Innsbruck und ähm, es hat niemals waren und dann durch Zufall sind wir dann im, hier gelandet, ja wirklich durch Zufall und wieder so kurzfristig so pop, pop, <lacht> für zwei, drei Wochen <lacht> wie immer alles bei uns ist und ähm, das Schöne war, dass sobald wir uns entschlossen haben das zu tun, waren so viele Leute die einfach nicht, die wir nicht einmal gekannt haben aber die war einfach, es würde das Universum auf dich schauen und dass das einfach irgendwie funktioniert und das war's ja, cool. Und wie lange ist das jetzt her? Wie lange gibt es euch? Acht Jahre und vier Monate. Schon eine Zeit mhm. mit
0: Höhen, Tiefen, alles dabei, Alles oder? dabei,
1: klar, ja. Krisen, aber ja, ja, lassen wir jetzt so ein bisschen am Rande dahin schwelgen. <lacht> Genau. Okay. Viele verschiedene Sachen.
0: Ja, sehr, sehr facettenreich. Aber deshalb sage
1: ich ja, du musst dich nicht von mit 16 entscheiden, was zu tun. Du kannst es immer wieder ändern. Das ist du ein weißt, Knackpunkt, ganz wichtig, ja. 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 Du weißt es ja nicht. Also mein, das Leben ändert sich auch, du änderst sie genauso, deine Einstellungen ändern sich, deine Freunde ändern sich, es ändert sich alles. Ja. Du musst einfach nur irgendwie ein bisschen auf deinen Bauch hören und nicht auf deinen Kopf. Und wenn du auf den Bauch hörst, mach das, was dein Bauch dir sagt und dann ziehst du durch.
0: Mit ein bisschen Grips dazu? Ja, das, mache ich schon, das ist ganz klar, das brauchst das du schon. Klar. Aber
1: lass dich nicht vom Kopf, also Kopf lenken, das ist so, ich muss jetzt das tun. Na, gespürst du es oder spürst du es nicht? Ja. Wenn du es nicht spürst, dann mach es nicht. Vor allem, wenn du
0: jetzt erzählst, auch ähm, mit Studieren und äh, auch eure Eltern, dann war das ja früher eine ganz andere Haltung, glaube ich, zu einem Thema, wie der Lebensweg der Kinder weiterzugehen hat, in Anführungszeichen, was ja nicht als Vorwurf gedacht ist, sondern einfach ja die Mentalität und die Sachen, äh, die Werte waren halt einfach anders gelagert, oder? Definitiv
1: sogar. ja, ja. Mhm. Also okay. meine, meine Eltern waren beide nicht auf der Uni, hm. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater eben selbstständig dann schlussendlich, aber die wollten halt, ihr müsst, ihr müsst und das ist wichtig und das ist, ich weiß es nicht, ob das so, ich meine, man kann es ja machen, es ist ja nichts Schlimmes, du verlierst ja nichts, du lernst ja immer, in jeder ja. Lebensphase lernst du, du, nimmst ja immer was mit, ich würde das nicht missen wollen, in England oder in Österreich zu studi studiert zu haben hm. und ob es jetzt BWL ist oder was anderes, ist vollkommen egal, du nimmst ja von allem was mit, zum Glück. Ja. Also es ist, gibt nicht so wie verlorene Jahre oder was. Und wenn du dann denkst, okay, ich kann das alles immer noch machen, also ich war, pf, keine Ahnung, jetzt muss ich noch denken, warte mal, 6, 38, wie ich die Bilderin aufgemacht habe. Es ist spät. Es ist jetzt früh. Sieht man dir nicht. Ja, naja, genau. Ah. <lacht> Aber das sind nur die Ampullen, die mir jeden Tag Ach so, ja. Und, und dann würde
0: ich jetzt sagen, jetzt, jetzt stoßen wir okay. mal kurz an mit unserem ja, Roten Weltliner. Zum Wohl, auf deinen Lebensweg und schön, dass wir heute zusammenfinden hier. Ja, ein toller Weg ähm, in die Gastronomie und mich würde jetzt natürlich ganz viel interessieren eben über das Team der Wilderin und ähm, da in dem Podcast ja Gastfreundschaft, Gäste, Begeisterung, ähm, ja die ganze Kultur, die damit verbunden ist, eine Hauptrolle spielt und ich immer so eine Einstiegsfrage habe, die ich immer stelle, damit ich in fünf Jahren die verschiedenen Facetten dann alle zeigen mhm. kann, was so jeder denkt, ist meine Frage heute auch an dich. Was bedeutet
1: Gastfreundschaft für dich? Puh, eine schwierige Frage, aber ich würde, also für uns, für mich bedeutet Gastfreundschaft, eine Atmosphäre und eine Umgebung zu schaffen, in der sich jeder wohlfühlt. Mhm. Und da meine ich aber jetzt nicht nur Gäste, sondern auch die Gastgeber. Weil wenn wir Aha, uns nicht okay. zusammen nicht wohlfühlen, dann können wir auch zusammen keinen schönen Abend verbringen. Mhm. Aus dem Grund ist bei uns eigentlich die Einstellung, nicht nur eigentlich, sondern definitiv die Einstellung, wir sind keine Bedienung, wir sind kein Tellertaxi, wir sind keine Kellner, wir sind alle Gastgeber. Und nicht nur der Chef, sondern jeder im Team. Auch der Koch oder die Aushilfe, mhm. jeder ist Gastgeber. Weil jeder trägt dazu bei, dass sich Gäste, oder versucht dazu beitragen, mhm. dass sich Gäste, die zu uns kommen, wohlfühlen. Und nur wenn das funktioniert, wenn wir uns alle wohlfühlen, dann können wir alle einen Spaß damit haben. Das, das ist, ist schön, gut. dass
0: du das sagst, weil das ist so auch mein äh, meine Meinung dazu, aber oftmals wird es natürlich alles anders gelebt, ja. aber es ist toll, wenn du das auch so siehst, dass jeder, egal in welcher Position, der Gastgeber ist und genau der, der genau. Ähm, in dieser ganzen Kette damit am Ende ähm, der Gast einen wundervollen Abend hat oder Und wir auch. Ein Erlebnis. Ich meine, das,
1: wir dürfen nie vergessen, dass wir genauso viel mitnehmen. Ja. Die Energie, die du mitnimmst, wenn du wahnsinnig geniale Tische und wunderschöne Gäste hattest hm. und du gehst am Abend raus mit so einem Lächeln und so einem Grinsen und du hast gesagt, ach geil, das war so ein geiler Abend. Ja. Das ist ja das, was, warum wir das machen, weil die Energie uns die uns gegeben wird durch das Ganze, durch das, die, durch die Gesamtheit. Ja. ja. Und nicht nur, weil wir halt coole Leute, mit denen wir arbeiten, sondern weil wir einfach einen wunderschönen Abend für alle geschaffen haben. Und dann gehst du aus und sagst, morgen wieder. Und das ist doch das Geile. Also das ist doch, ja, das stimmt. Das ist genau um das geht's. Ja. Weil sonst würdest du es nicht machen. Ja. Weil sonst geht es dann nur um Kohle. Mhm. Dann ist es nur ein Job. Ja. Aber dann ist es anders, ist es ein Leben und eine Einstellung. Das ist nur, wie ich das sehe. Das ist gut, ja, ja. schön. Und was eben, weil wir schon beim Thema Begeisterung, du
0: bist schon gerade im Begeisterten sprechen, was, was begeistert dich jetzt am sein oder vor allem auch an der Selbstständigkeit? auch mit Höhen und Tiefen, die du
1: wahrscheinlich schon mit durch hast mit deinem Team. Für mich ist es eben genau das. Wenn du was mitnehmen kannst, wenn du was tust, wurscht was es ist, und du nimmst mit, du kriegst, du kriegst Energie von der Situation, von den Menschen, mit denen du agierst, mhm. du kriegst was mit und es bereichert dich und macht dich größer und füllt dich aus, dann ist es schon perfekt. Es passiert nicht jeden Tag, war, Wir haben solche und solche Tage. Aber das ist sowas, was, was ich mitnehmen kann. Diese positiv-energetischen Tage, die ich da herinnen verbringe. Dass es natürlich auch andere Tage gibt, braucht man nicht reden, ne? Das ist ganz Logo. Dafür das sind ja, wir Menschen und das Leben ist das Leben, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Also das ist, das, das, nehme ich mit. Die, die, die Möglichkeit auch, ähm, frei zu gestalten, was zu tun, Ideen zu haben, die einfach zu versuchen, da gehen wir auf die Selbstständigkeit jetzt rüber in diese ganze Geschichte. Mhm. Ähm, wenn mir, oh, das passiert leider oft genug, <lacht> mich könnte ein, also mein Bruder könnte ein, ein, ein äh, Lied davon singen, ähm, um 12 oder 1 in der Nacht und ich habe irgendwas gelesen im Internet, oder irgendwo anders, ist ja vollkommen wurscht, aber ich hatte eine Eingebung. Mhm. Das müssen wir uns umsetzen. Das müssen wir machen. Hin das passiert ja öfter im Leben halt. Also, und äh, macht man das und das ist so und so wir müssen das ändern und müssen. ändern, die Möglichkeit zu haben, dass du das auch versuchen kannst. Ja. Aber in der Hinsicht, ich versuche das nicht so zu tun, ihr habt die Idee gehabt. Jetzt müssen wir das ändern und jetzt machen wir das ist jetzt so. Das wird im Team besprochen. Das war auch die Idee. Was haltet ihr davon? Ich würde gerne das probieren. Da bin ich schon sehr, manchmal schon sehr konkret. Aber ich bin dann auch, wenn es nicht funktioniert, auch jene, die sagt, okay, passt, wir haben es probiert, also es hat nicht funktioniert. Aber die, diese Möglichkeit zu gestalten, das ist an der Selbstständigkeit halt ist, das Coole. ja man du musst dich natürlich auch trauen. Du kannst jetzt hergehen und sagen, okay, ich, in achteinhalb Jahren hätten wir nichts machen müssen. Wir hätten stehen bleiben können, unter Anführungszeichen, und immer das Gleiche machen können. Das sind wir nicht, oder bin nicht ich, und unser ganzes Team ist nicht so. Wir wollen immer ein bisschen weitergehen, weil stehen bleiben ist, keine Ahnung, keine Option.
0: Das sehe ich genauso. Ja.
1: Und es macht <lacht> ja. ja keinen Spaß. Na. Immer was Neues ist doch ja. genau das. Ja.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, hast du jetzt eine Idee oder kannst dir ein bisschen vorstellen, ich spreche ja öfter mal von dem, äh, in Anführungszeichen, Berufssterben, ähm, was eben die Serviceberufe, den Gastgeber so an sich hat, ähm, das ist, es ist nicht schön, darüber zu sprechen, aber ich denke, wir müssen darüber ja, genau. sprechen, ja, ja, weil ähm, ja mich interessiert da eigentlich immer von meinen Interviewpartnern, was was ja, was ja du darüber denkst. Was könnte da ja der Rahmen sein, warum das so ist und wie könnten wir da einfach
1: positiv mhm. dagegen steuern? Ich glaube, es hat mit dem zu tun, dass es halt ja, es ist ein bisschen so Kastelreden reden wieder, also du hm. in der Hinsicht Stereotype ähm, bedienen. Aber es ist so. Ähm, Kellnerinnen, Bedienung, Tellertaxi, mit den Fingerschnipsen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Verstehst du, was ich meine? Das sind so ja. Sachen, das ist noch immer gang und gäbe, hm. leider. Ja. Ähm, und deswegen würde ich gerne wieder auf das zurückkommen, was ich eh schon vorher gesagt habe. Wenn Sie, das Umdenken wäre, auch nicht, nicht nur bei jetzt Betrieben und bei den Chefidenten in Betrieben, sondern auch unter den Gästen, dass die Person, die dich betreut an dem Abend, in dem, in, an dem du in ein Restaurant gehst oder in ein Hotel gehst oder sonst irgendwas, an dem Tag, keine Bedienung ist, kein Servicepersonal ist, kein Tellertaxi ist, sondern ein Gastgeber ist, ja. der mit dir zusammen als Gast was einen schönen Moment kreieren möchte, dann, wenn wir das, das umdrehen könnten, weil dann ist es eine ganz andere Herangehensweise. Dann ist es im Kopf schon was anderes. Ist andere, ist andere, was ist ein anderes Wort, ist eine andere, ja, ist eine andere hm. was ist Idee, was du in deinem Kopf hast, ein anderes Bild, was du da drinnen hast. Wir versuchen es einmal wir ecken auch an. Es ist ganz klar, wir, wir, sind sowas von leger bei uns erinnern, wir gehen zu jedem raus hin, wir sind sofort bei Du, wir sagen, hallo Servus, wie geht's euch? Da, die da und hin und her, wir sind nicht auf diesen stillen Service bedacht, dass du nicht wahrgenommen wirst. Das gibt ja auch in manchen Lokalen, dass du, der Service darf nicht. Ich, ich da weiß. Ich habe dahin, ja, ja, ja. ich, ich habe in sowas auch
0: lange gelebt, eben ja. vor allem Fünf Sterne Kreuzfahrtschiff. Ganz genau. Ähm, ja.
1: Hinten stehen Janeke, sehen genau. werden ja nicht da, ganz genau. genau. Und das sind wir nicht. Das, das finde ich, das sollten wir, wenn wir das ändern könnten, wenn der. Der die Person, die für dich an dem Amt, unter Anführungszeichen, zuständig ist, oder dir einen schönen Abend machen soll, auch als Person gesehen wird, als die Person, wie sie ist, als Mensch. Ja. Wir brauchen, wir müssen ja ein bisschen höher stellen. Das ist nicht ein Service, ein Diener. Das ist Mehr, wir sind Menschen, die dir einen schönen Abend beschaffen, ja, äh, ja. bescheren wollen. Ja. Und das geht halt vom Gast und auch von Stifitäten. Es müsste einfach so kreiert werden, dass wir sagen, ja, jeder sollte reinkommen, dass er sich wohlfühlen, der sollte das Wissen vermittelt bekommen, das er braucht, um am Gast dementsprechend er selbst sein kann, ehrlich sein kann, ähm, kompetent sein kann, weil du, nur wenn du kompetent bist, wenn du weißt, was du redest, was du dazu hast, was die Philosophie ist, was das Restaurant ist, kannst du das dem Gast auch vermitteln, dann fühlst du dich dementsprechend auch, ja. weil wenn ja. du das nicht weißt, wenn du unsicher bist, dann kannst das merkt auch jeder, wir merken es ja untereinander auch, wenn wir unsicher sind, Ah, oder wenn man Lügen, lüge oder die Unwahrheit erzählen oder halt ein ja, bisschen ja. schummeln oder sonst mhm. irgendwas. Und ähm, nur wenn du ehrlich sein kannst und bitte schon und wenn du dich wohlfühlst und wenn wir das zulassen, dass sich die Menschen, die eben das Service machen, sich wohlfühlen, geborgen fühlen, aufgefangen fühlen, fragen können die ganze Zeit, dem auch, dementsprechend auch ehrlich den Gästen sagen können, ich habe keine Ahnung, im Sand alle nicht perfekt wir können auch eingestehen dass wir manchmal Fehler machen und die Gäste das auch dementsprechend annehmen dass wir auch nur Menschen sind keine Roboter und perfekte Leute ja dann kann man das ganze umtragen. Aber da kann es viel Spaß machen glaube ich ich bin
0: da auch ähm, sehr sehr bei dir und ich denke dass ähm, ja wenn du von Philosophie sprichst und vor allem hast du beide Sachen ja mit ähm, Arbeitgeber ist und was Gast ist mhm. Dass wir eingespannt ja sind. Äh, oftmals wird nämlich vergessen, was der Arbeitgeber auch für eine Rolle in dieser ähm, Ich kann mich ähm, sicher fühlen, ich kann Selbstwert aufbauen, ich kann selbstsicher zum Gast gehen, was das überhaupt bedeutet. Und da fängt es bei mir in, also für meine Meinung, äh, mit Firmenkultur oder Philosophie schon sehr viel an. Und ähm, da ja, hast du jetzt eine gute Überleitung geschaffen, <lacht> <lacht> um äh, einfach kurz darüber zu sprechen. Ne? Wenn du sagst, das wäre jetzt nicht die Lösung, aber das wäre ein Ansatz mhm. für dich, wieder mhm. mehr junge Menschen zu mhm. aktivieren. Wie lebt ihr das dann hier bei der Wilderin? Also diese, ähm, diese Kultur so ein bisschen. Ihr seid dann offen zueinander, habt eine Fehlerkultur. Also du hast ja schon einiges angesprochen. Definitiv,
1: ja. Ich habe ja, hab ganz am Anfang gesagt, wir sind halt verrückte, kreative Köpfe herinnen. Wir sind eine, eine kleine Familie, jeder, der mhm. bei, bei uns, und wir sind eine sehr fluktuierende Familie, also die es nicht schon seit acht Jahren gibt, sondern eben sich laufend verändert. Manche gehen, manche kommen, manche gehen, manche kommen, das ist einfach so. Manche kommen wieder. Ähm, und als Familie kennst du das ja auch. Wir haben ja alle unsere Stärken, wir haben alle unsere Schwächen,
0: wir ja, haben alle richtig. unsere
1: Ticks, wir haben alle unsere Tage, ähm, aber trotzdem halt mal alle zusammen, oder? Und wenn einer mal, das, wir versuchen das halt irgendwie so hinzukriegen, dass man auch oft sagen, ah, mir geht es heute halt nicht so gut, oder ich habe Schädelweh oder hat einen schlechten Tag. oder Was ist das, ich ja. Damit sich der andere darauf einstellen kann, erstens, dass es, dass wir in, innerhalb des Teams dann nicht sagen, warum bist du heute so besund und grantig? sondern dass wir es verstehen auch, warum das so ist und dass man dem ja. auch dementsprechend unterstützen kann. Weil dann sage ich, okay, willst du die Position wechseln? Müsst du was anderes machen? Oder, also im Service ginge das jetzt zum Beispiel oder so. Ja. Ähm, oder vorne oder hinten kochen und hin und her. Das, das, das man halt einfach über das redet. Ich glaube, Kommunikation ist bei uns ganz wichtig. Mhm. Ähm, meistens aber nicht im Service, in den Servicezeiten, sondern immer davor und danach. <lacht> ja, ja, klar. Wir machen ja. sehr viel, machen sehr, sehr naheliegendes. Genau, wir machen sehr viel Außertüdliches. Ähm, und jeder darf eigentlich seine, seinen Input geben und wird auch von jedem angenommen. Ich weiß ja, das ist ganz, das wie, wie gesagt, das ist eine kleine Familie, die halt ihre Ticken hat und ihre St äh, manche Zeit, wo es halt nicht so gut geht, und manche Zeit, wo es halt richtig gut geht, das ist ja mehr kann, anders kann ich es gar nicht beschreiben, würde ich sagen. Und ja, sicher, eben wie gesagt, vorher Fehlerkultur. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns oder irgendwie jemand auf der Welt perfekt ist. Das heißt, bitte nicht besser. Und wer das von sich behauptet, der erzählt meiner Meinung nach die Unwahrheit. Ja. <lacht> und wenn wir keine Fehler machen, können wir nicht lernen. Können wir uns nicht weiterentwickeln und bewegen. Also in der Hinsicht ähm, finde ich es gut, wenn wir manchmal einen Scheiß bauen. Ja, dann kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen auch
0: ja. kurz ja. mal zurück. aber ja, also du denkst und, nur noch,
1: wie kann man es besser machen? Oder? Genau. Ja, ist einfach nur das es ist
0: ein drauf. laufender Prozess. Vor allem mhm. ist es ja schön, wenn man alle Menschen in dem Team mit einbinden kann. Weil nur so hat man verschiedene Blickwinkel und einen weiteren Horizont einfach ja, genau. für, für viele Sachen. Und wenn man jetzt dich als Führungskraft ähm, Leadership <lacht> beschreiben könnte oder würde, was ist dir im Zusammenhang mit Teamführung besonders wichtig, Claudia? Du hast ja schon ähm, jetzt so ein paar Einblicke gegeben, vor allem Offenheit, Fehlerkultur, dass man Dinge einfach zulässt.
1: Schwierig. Ähm Jemanden zu fragen, wie er sich selbst als Führungskraft beschreiben würde. <lacht> das ist gut. Das ja, ist, ja, so das gut ist, bin ja, ich. Ja, sehr gut. Wie würdest du gern sein? <lacht> Schwierig. Äh, keine Ahnung. Vielleicht hätte es besser das ganze Team fragen sollen. Ähm, Mache ich dann im ja, Nachgang, okay, Claudia. <lacht> Na, ich, ich sehe mich gar nicht so, ähm, ich, äh, mich gar nicht so als diese Zappern und der oben steht und äh, schreit und macht und macht mal. Äh, ich, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon ein oder zweimal erwähnt, die Mutter des ganzen friedlichen Haufens hier. Jeder kann zu mir kommen mit jedem Problem, was er hat. Ähm, dass ich natürlich dementsprechend auch für Mütter durchgreifen werde, manchmal, wenn es mal auf den Zager gehen, eh klar.
0: Mhm.
1: Aber ich versuche, ihre Stärken und Schwächen rauszuholen ähm, und das dementsprechend auszubalancieren. Ähm, es ist und es ist gar nicht einmal so einfach, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, an wild zusammengewürfelten Haufen. Wir sind nicht einmal so viel. Also ich keine Ahnung, was ich machen würde, wenn ich 20 oder 30 oder 40 oder 50 hätte, aber mhm. wir sind zu so acht. Also man, mit mir neun. Und das ist schon einmal genug, das ist schon eine Herausforderung.
0: Aber ich denke, dann ist es auch nochmals individueller und man ja, kennt sich noch ja. besser auch, wie wenn du ich natürlich nicht. ein größeres Team dann versuchst du vielleicht, die Menschen wirklich so zu kennen und stärken und schwächen, aber äh, der Tag hat nur 24 Stunden und du kannst nur
1: dann versuchen, das rauszufiltern. Wahrscheinlich ja. ist es hier viel persönlicher, das stimmt schon. Also mhm. ich glaube, das ist nicht unpersönlicher wird, aber halt einfach professioneller, unter Anführungszeichen professioneller slicker wird, je mehr du hast, also ja. je mehr Mitarbeiter du hättest. Ähm, ja, sicher, ich weiß ganz genau, was der Stoffel in seiner Freizeit macht, dass er unser Koch oder keine Ahnung, ja, andere Sachen und, oder was die Anji am Vortag geträumt hat. Also das ist alles, das ist alles mit drinnen, oder? Aber das ist, das ist dann Familie so. auch wieder, ja, genau. Oder? So ist ja. es, ja. Das ja. ist ein bisschen schwierig zu sagen? Und das durch mir in manchen, in manchen Situationen auch sehr schwer, wenn man so richtig das zu zu heben und sagen, so, ihr müsst jetzt so, weil obwohl ich so gespiele vielleicht, aber dann gebe ich halt mein, gehe ich halt meine drei Schritte zurück. Ich muss ja nicht alles gleich umsetzen. Ich kann ja dann, das ist ja auch so Muttergeschichte, ich kann ja dann so von außen, mal nur du mal möchtest du nicht, ich kenne das nicht, was meinst du, wie das wäre? Also dieses leicht hinweisende, aber nicht unbedingt sagen, du musst es jetzt so machen. Mhm. Du weißt, was ich meine?
0: Ja, als Wegweiser dann auch mit.
1: Und das, wo sie dann vielleicht ja. sogar selbst ihre, Erleuchtung haben, muss ich dann so. ah, genau, das würde ich genauso machen. Also, ja, da bist du dann, dann auch schon bin, ein Coach. Genau. So, okay, da sind wir ja. vielleicht so, gar nicht eine ja. sondern eher eine Coachgeschichte. Ja. Und dann, und das ist auch eine so eine Sache, wir haben uns ja nie so gesehen, dass wir immer die gleichen, also ein Team, ein festes Team, haben. wir, wir haben uns auch so gesehen, und Michael ist auch da sehr dabei, dass wir auch Leuten einfach nur ein Sprungbrett bereiten. Manchmal mhm. brauchst du ein Sprungbrett, weißt also du, sie machen einfach die Möglichkeit, ähm, nachher den Mut zu haben, was anderes zu versuchen. Und das versuchen mhm. wir auch noch, Leute mitzugeben, die was bei uns sind. Und wir sind nie jemandem böse, wenn er sagt, naja, ich möchte jetzt gehen, weil ich möchte was anderes machen oder was probieren oder ich hätte eine Idee oder ich spüre das jetzt gerade so, weil ich finde, es ist genau das, was ich gehört.
0: Ja, ein spannender erster Teil des Interviews. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich weiß ja schon, wie es weitergeht und möchte Dir mh, ja so eine kleine Vorausschau geben. Also im zweiten Teil des Interviews mit Claudia sprechen wir weiter über ja Impressionen von Leadership, ihre größten Herausforderungen und ja, ich stelle ihr die Frage, was verschiedene Worte für sie bedeuten, darunter zum Beispiel Innovation, Ideen und Projekte und Fehler. Ich würde sagen, hör gleich mal rein in die zweite Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle äh, mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.